0: Dobrý den dámy a pánové, my vás po delší odmlce vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví vás Honza Březina
1: a Radim Kroulík.
0: A Radima ještě neznáte, Radim je nová tvář, nebo pro vás vlastně nový hlas tady v podcastu a věříme, že díky Radimovi se dočkáte opět pravidelných podcastů. A myšlenka dnešního dílu je, že radím sebe ptát, Já budu odpovídat.
1: OK, tak pojďme na to ne. Pojďme na to. Tak, co by mě zajímalo, protože ty máš velké zkušenosti s. Tím, jak funguje Apple ID a obecně služby Apple v Americe, my máme ty zkušenosti především z Česka, tak probereme si různé nějaké služby, které u nás nefungují, jestli by si mohl ve zkratce představit pro ty, kteří to vlastně vůbec neznají, a jestli je to něco, co nám dramaticky chybí, nebo je to něco, bez čeho žijeme velmi spokojeně a není to velký problém. Takže na úvod, co by mě zajímalo je například Apple Fitness Plus, jak ty hodnotíš tuhle tu službu, jestli mm-hmm. nejdřív popsat a, mm-hmm. a tak dále.
0: Mm-hmm. Ale když Apple Fitness Plus představili, tak jsem si říkal konečně. Protože, nevím, jak to máte vy, ale já mám pocit, že jako kroužky aktivity jsou jedna z nejzanedbanějších věcí u Apple. Protože ty hodinky, telefony, tablety, počítače, obecně řečeno Siri, o nás, jako o uživatelích vědí strašně moc. A přitom Apple ty služby strašně málo personalizuje speciálně v té oblasti aktivity, zdraví a, a tak dále. No a Fitness Plus, já když jsem to viděl a teď oni to začali prezentovat tak, jako že je to vlastně propojení těch hodinek, Apple TV a té služby toho Apple. Já si říkám, paráda. Takže ty hodinky budou měřit, jak na tom seš a podle toho se bude přizpůsobovat ten trénink. Přátelé, nic takového se neděje. Je to vlastně, jsou to takový jako předtočený lekce, kde ty hodinky ti sice dávají nějaký feedback o tom, jak na tom zrovna seš, se zátěží a podobně, ale vlastně ten program se tomu nijak nepřizpůsobuje, není to nijak individualizovaný. Za mě je to jako hezky udělaný a tak jako eplovsky čistý, takový americky nadšený, takže pokud potřebujete někoho, kdo vás bude hodně pozbuzovat, tak bude to asi jako happy. Ale... Upřímně řečeno si myslím, že na trhu existuje 50 jiných služeb, který to umějí dělat líp a já teda umím žít bez Apple Fitness Plus.
1: OK, můžeš vyjmenovat nějaké různé typy cvičení, co tam je?
0: Hele, je tam kde co, což znamená od takových těch silových cvičení a přes jogu, a přes nějakou cyklistiku, přes běhání a, a podobné věci, takže jsou tam takový takový ty nejběžnější nebo z amerického pohledu nejběžnější sporty a Apple se nesnaží to hnát jenom jako na výkon, snaží se tam do toho dostat i trošku tu mindfulness a nějaký jako vyváženost životního stylu.
1: Ok, myslíš si, že Směřují to, kdo je vlastně cílovka tohle to by mě zajímalo, jestli si myslí, že to je opravdu člověk, který se v podstatě nehýbe, To znamená, že primární úkol je toho člověka rozhejbat, nebo si myslíš, že to má nějaké využití pro velmi aktivního člověka. Co je vlastně, co si myslí, že ta cílovka Apple?
0: Ale Já si myslím, že je to vlastně stejný jako u všech Apple produktů. No, ať se budeme dívat na hardware, na software, na služby. Já, já si vždycky představuju, že v Kuprtinu uprostřed Apple Parku mají klec. A v tí mají jako nachytanejch pár průměrných vesnických američanů, pro který se ty produkty dělají. Jo, pokud budeš ultra geek, tak si asi nekoupíš Apple hardware. Pokud jsi ultra sportovec nebo aktivní člověk, tak nepotřebuješ fitness plus. Jo Což znamená, já tam opravdu vidím jako tu cílovku a teď nechci být nějak jako rasově, genderově a já nevím jak jako zaujatej, ale pro mě je to prostě pěta třiceti až 45-letá mamina, žijící na malém městě, který chybí to vyžití, protože v tom městě prostě chcípnul PS. Má pár kamarádek, s kterýma se občas doma sejdou a podle Apple Fitness Plus tam cvičejí.
1: Hmm. OK. Uh, myslíš si, že třeba i Apple Watch Ultra tohle to mohlo nějakým způsobem změnit, že Možná, že Apple se nespokojí s tím, že to je přesně pro tu tu cílovku, ale že by těma hodinkama, které jsou, aspoň podle Apple, nějakým způsobem zaměřený na ty ultrasportovce, že tohle může hrát nějakou roli pro změnění vlastně té cílovky, anebo si myslím, že tenhle trh by měl Apple tak nějak jako spíš nechat těm Garminům a těm o těm specializovaným?
0: No, já si osobně myslím, že pokud jako Apple chce na tom trhu vůbec nějak uspět, hm. tak bude muset jít dál. Bude muset jít do větší personalizace a, a do větší hloubky, protože ta konkurence mu jako neuvěřitelně ujíždí v tomhletom. Na druhou stranu já se bojím, že Apple Watch Ultra v tom nezmění vůbec nic, protože Apple Watch Ultra, přiznejme si, nejsou hodinky pro nějaký ultrasportovce. Sice tak Apple prezentoval, ale... Za mě jsou to mnohem víc hodinky pro ultra uživatele.
1: Jsou to Apple Watch Pro?
0: Jo, jo, jo přesně <laughs> tak. Jako. Kdyby, se to, kdyby se to jmenovalo Apple Watch Pro, tak si myslím, že by byli všichni jako mnohem šťastnější a mnohem víc by rozuměli tomu produktu, protože mě na těch hodinkách opravdu jako hmm. nic ultra nepřipadá. Souhlas, souhlas.
1: OK, ještě se nechci úplně se vázat jenom na Fitness Plus, ale poslední otázka. Nemyslíš si, že třeba větší potenciál daleko? má ve zdraví a místo toho možná, že ten fitness nechá tím těm specializovaným Garminům a že se spíš bude věnovat zdraví a senzorům okolo, přestože to není úplně vyloženě v souvislosti s fitness.
0: Uh, myslím si, že zdraví dlouhý roky je v Apple jako velká priorita. A Apple si podle mě uvědomuje, že je jedna z mála firm, která má nějaký já nevím jak tomu říct, jako, řekl bych morální kredit u svých zákazníků, což zní asi jako zbytečně nadneseně, jo? Ale, ale opravdu, jako, když o mě Apple sbírá zdravotní data, tak já jsem s tím OK, protože věřím tomu, že Apple nezneužívá. Když o mě bude sbírat zdravotní data Xiaomi, tak budu opravdu hodně nervózní. Jo? A tím neříkám, že ty produkty Xiaomi jsou špatný. Jo? Dokonce ani jako neříkám, že Xiaomi Dneska ty data zneužívá, já nevím. Ale v každém případě, prostě Xiaomi u mě nemá ten jako kredit morální toho, že bych jim věřil, že ty data se za pět let neobjeví někde jinde v úplně jiné souvislosti a někdo je nepoužije jako nevhodným způsobem. Zatímco u toho Apple vidím, jakým způsobem spolupracuje s univerzitama, jakým způsobem spolupracuje se zdravotnictvím a jakým způsobem se snaží minimálně to tak jako říká, snaží jako dbát o naše soukromí. Takže to, že Apple šlape ve zdraví, a jakoby do toho si myslím, že je strašně dobře, protože je jeden z mála, kdo může. Ale přiznejme si, že to zdraví, bez toho fitness nikdy fungovat nebude. V Americe dvojnásob. Takže já si myslím, že to jako nemůžou ignorovat.
1: Ok. Dobrý, přejdeme dál, ať se nezasekneme jenom fitness. Představ nám, prosím tě, Apple News Plus, jakým způsobem tohle funguje.
0: Hele, Apple News Plus, my jsme o něm zrovna a před 14 dny, myslím, dělali webinář. A to je služba, která je strašně hezká. Kde vlastně za jedno předplatné dostáváte to, čemu Apple říká kvalitní čtení. Jsou to noviny, jsou to časopisy, jsou to stovky titulů, který máte v jednom předplatném. Takže za mě se na tu službu dá dívat třema způsobama. Dá se na to dívat jako takovej Reader's Digest, že vám někdo jako vybírá média, které jsou ve svých oborech prestižní. Takže i když se rozhodnu číst o zahradkáření, o kterém opravdu nic nevím, tak vím, že těch deset časopisů, co tam vybral Apple, nebudou úplný nesmysly. Zároveň se to dá brát jako opravdu velmi výhodný, předplatný, pokud opravdu hodně čtete. Hmm. Pro nás a pro Čechy by to bylo dvojnásob zajímavé, protože většina těch titulů se prostě v Čechách koupit nedá. A, a mě by vůbec nevadilo, že jsou v angličtině. A byl bych rád, kdyby se tady dali normálně předplatit. Já si Apple News Plus platím díky tomu, že mám americký ID a užívám si, že si můžu listovat časopisama, který tady opravdu jako jednoduše dostupný nejsou, to samé noviny. Navíc mě to dává takový jako vhled do amerických priorit. Jo, my jsme tady zvyklí se dívat na dění ve světě optikou českých médií nebo možná evropských médií. Ten americký pohled je jiný. A zase neříkám, že je lepší nebo horší, je prostě logicky jiný. Ty lidi žijou jinde, řešejí jiný problémy. A občas je jako fajn se ty věci jako podívat z jiný perspektivy. Jo. Jsou věci, které my tady prožíváme velmi intenzivně. Američani je vůbec nevnímají jako problém a obráceně. Takže mě to pomáhá trošku jako korigovat tu optiku toho pohledu na svět. A navíc tam jsou třeba i články, což je zase strašně fajn na zlepšování výslovnosti a slovní zásoby a a, a třeba přízvuku. Proč si myslíš, že...
1: Nebo jasný logicky jazyková bariéra, ale proč si myslíš, že tyhle služby nejsou u nás? Myslím, si, že to je vyloženě jenom... Vlastně, a možná trošku jiný je fitness a možná něco jiného news.
0: Tak no, v případě fitness, tam si myslím, že je to jenom jako biznisový rozhodnutí, kde oni prostě došli k názoru, že asi ten trh je jako malej na to, aby ten obsah lokalizovali a že ten jazyk může být bariéra, což asi bude, proto je při rychlém sportu poslouchat někoho v jazyce, který pro tebe není nativní, není jednoduchý. Uh, u Apple News Plus bude pravděpodobně důvodem licenční politika těch médií. Hmm. Tam si nemyslím, že by byl problém ten hmm. jazyk. Prostě buď to chci, nebo nechci. A pro ně to jako nejsou žádní náklady navíc, ale ty licence budou určitě regionální.
1: OK. Myslíš, nebo takhle, mně přijde zvážný, to News asi je pochopitelný, že tam ta práce, ta lokální, bude asi velká. U toho Fitness Plus mi přece jenom přijde zvážný, že pokud Apple zvládne lokalizovat Apple TV Plus. tak už bych řekl, že otitulkovat něco takového už řekl bych, že je mnohem mín náročnější. V tom mi přijde zvláštní, že tam
0: hele, jsme tady v uzavřeném takřka rodinném kruhu bych řekl. Já si myslím, že si můžeme říct, že se ve spoustě kruhů blízkých Apple mluví o tom, že bychom se letos Apple Fitness Plus měli dočkat v Čechách. A souhlasím s tebou, že to není zas takový problém. Tyhle věci dneska může udělat čistě strojově, tam není potřeba jako lidský zásah. Takže já doufám, že se dočkáme a doufám, že se dočkáme jako celého toho balíku Apple One Premiere, což znamená i newsu, i fitnessu, i té možnosti v rámci Apple One si zaplatit dvou terabajtové iCloud.
1: Okay. Další věc, která je spíš z kategorie že je složitější to lokalizovat u nás je Apple Card, tak jestli bychom tohle mohl pře- nějak odprezentovat, protože nemyslím si, že to je nějaká služba, která u nás v Česku je nějak velmi známá.
0: Hele, Apple Card není nic jinýho než kreditní karta vydaná bankou, která je partnerem Apple. a Apple k tomu vlastně dělá jenom jako pěknou aplikaci a marketing, hmm. jo, nic, nic jiného. A tady je spousta problémů. Jeden problém, ten základní, proč se to dělá jenom ve Spojených státech, je bankovní licence hmm. a zákony proti praní špinových peněz. Proto je v okamžiku, kdy ty peníze začnou putovat jako mezi jednotlivýma zeměma, tak je tam strašně moc specifických pravidel a, a ověřování totožnosti a podobné věci a limity na výšky pladeb. Známe to tady, když pokud třeba používáte Revolut, tak pořád po vás jako chtějí nějaké ověření, doložení, co je to za peníze, kam jdou a podobně. Takže tomuhle se Apple chce vyhnout, pravděpodobně. Druhá věc je, že ten americký kreditní trh je úplně jiný než evropský. U nás pořád, speciálně v České republice, mám pocit, že kreditní karty jsou braný jako něco, co úplně jako nechceme, máme z toho trošku strach a podobně. V Americe je to úplně standardní nástroj ekonomického fungování.
1: Je to možná extrém na druhou stranu, ne?
0: To záleží na tom, jak to používáte a zrovna Apple s tím Apple Card se snaží dělat strašně hlubokou osvětu o tom, co ta karta po vás chce, kdy, jak to máte platit a podobně. Protože na tom americkém trhu je to hodně komplikovaný s kreditníma kartama. Tím, že tam neexistují jednoduchý, třeba mezi převody a podobné věci. Takže jako tohle naopak Apple je ten, kdo se snaží edukovat, co se týče práce s penězma, s kreditem a s kreditníma kartama. Takže prostě podle mě si vyhodnotili, že ty světy té Evropy nebo... nebo ten svět Ameriky versus zbytek světa je natolik jiný a jako dává tolik překážek, že do toho prostě nejdou. A nemyslím si, že by se to změnilo.
1: Okay. Dobře, vrátíme se zpátky ke službám s obsahem. Tak používáš audioknihy?
0: Používám audioknihy díky tomu, že mám americký Apple ID. A tohle je věc, která je strašně zvláštní a vůbec tomu nerozumím. No. Máme tady iBook Store což znamená, knížky si tady můžeme koupit, můžeme si koupit jak český knihy, což znamená, mají tam přístup čeští vydavatelé, tak si úplně bez problému můžeme koupit zahraniční knihy, taky to funguje, a tu audiosekci z nějakého důvodu Apple prostě v našem regionu nenabízí. Přestože vedle od stejného vydavatele stejný titul nabízí v textové podobě, a jestli se mě ptáte, proč, tak vůbec nevím. Odpověď je bagr. Já nevím. <laughs> je to strašná škoda. Jo, určitě. No. Je to strašná škoda, protože to mluvené slovo je často mnohem dostupnější hmm. než, než to psané slovo. 100%
1: hmm. Ok. Poslední, co tady mám napsané, je vlastně novinka, kterou Apple vydal společně s iPhonem. Emergency SOS přes satelit. Je to něco, co by bylo dobré aby bylo u nás co nejdřív?
0: Hele, to, to, to je strašně zvláštní věc. Protože oni říkají, že oficiálně je ta služba k dispozici pouze pro uživatele ve Spojených hmm. státech a v Kanadě, Kanadě. myslím. Mm-hmm. Jo? A, a to není pravda. Pokud vy z České republiky, s českým iPhonem 14 hmm. a, a s českou SIM kartou jednou přiletíte do Spojených států, tak se vám ta služba zpřístupní a funguje vám jak ve Spojených státech, tak mimo Spojených státy. Hmm. Což znamená, jenom k té aktivaci dochází na území Spojených států, což je zvláštní. A na druhou stranu já si myslím, že vzhledem k hustotě osídlení v Evropě ta potřeba tohodle typu služby je vlastně výrazně menší než ve Spojených státech. Těch míst, kde by v Evropě vůbec nebyl žádný mobilní signál, nebyla tam žádná dostupná civilizace v okruhu několika kilometrů, je tak málo, že si myslím, že z našeho pohledu tahle služba není úplně kritická. Jo, v Americe opravdu jsou území, kde stovky kilometrů čtverečních nemáte živáčka, nemáte tam mobil, nemáte tam nic. Tam to samozřejmě pak může hrát jako klíčovou roli. Tohle je zrovna služba, která mě úplně nemrzí. Co mě třeba strašně mrzí, je, že do dneška nemáme v Čechách přístupný Apple Care Plus což znamená možnost rozšířené záruky, která tady mohla být. Vím, že se o tom jednalo jak na úrovni evropského, tak českého Apple, tak s jednotlivými prodejci. A tenkrát to neklaplo z řady takových, bych až řekl, jako vnitropolitických důvodů uvnitř toho řetězce. A taky doufám, že se to změní, protože to je věc, která si myslím, že by byla pro nás mnohem přínosnější.
1: Když bys měl zhodnotit všechny služby, o kterých jsme teďka se bavili, jaká je ta jedna, kterou bys opravdu jako přál českým uživatelům? Že by jim to nějakým způsobem zásadně změnilo, to, jejich uživatelský, to, jakým způsobem užívají Apple produkty?
0: Hele, za mě upřímně úplně nejvíc, nejdůležitější je česká Siri. Hmm. O té jsme ještě jako nemluvili, ale česká Siri... Uh, by nás strašně posunula k tomu, jak se dneska jako moderně, reálně ty zařízení ovládají a my nemůžeme. Hmm. A není to zdaleka jenom HomePod. Jo, je, to, je to o tom, že prostě ta komunikace s tím zařízením je strašně omezená a je to, je to škoda.
1: Hmm. Okay. Teďka se hodně mluví o tom o různých umělých inteligencích a asistentech. Nemyslíš si ale, že bychom se dostali do fáze, kdy dostali bychom Českou Siri a najednou bychom zjistili, no ona není zase až ta chytrá, jak jsme doufali.
0: A tak to víme už dávno. No, no. <laughs> <laughs> jako, m- musím říct, že v tomhle tom uh, se obávám, že Apple platí jako krutou daň za to naše soukromí. Hmm. Protože všechny tyhle ty věci, jako je chat GPT a podobně, hmm. to běží na obrovským serverovém výkonu. Hmm. A tím, že Apple se rozhodl, že ty informace o těch uživatelích nebude mít na těch serverech centrálně, ale je mít lokálně v těch zařízeních, tak je vždycky omezený výkonem toho zařízení. Jo, a, a já se bojím, že ho to v tomhle okamžiku strašlivě handicapuje. A když bych přirovnal tu, <laughs> tu, uh, tu analogii, kterou jsem tady použil, tak já mám pocit, že Siri Nejen, že jí ujel vlak. Ona ještě není ani na nádraží. Opravdu, jako Siri v tomhle okamžiku dostává strašlivě na frak. Konec konců i Google dostává strašlivě na frak. A to je na tom teda jako vodoslíp. A, a všichni se snaží dohnat teď to OpenAI a, a ten Microsoft a tyhle, který zase jako těžili z toho, že nic neměli, takže z nuly se jako roste dobře. Že? Ty rizika těch ztrát jsou poměrně malý. A A jsem strašně zvědavý, jak se k tomhle Apple postaví.
1: Myslíš si, že to může zlomit vývojářská konference, že tam by mohl Apple něco představit, nebo si myslíš, že to bude spíš nějakou dobu trvat, kdy ten vlak budou dohánět, anebo naopak budou mít ten trumf schovaný velmi brzo a najednou Siri bude úplně na jiném levelu než teď?
0: No za mě jsou v zásadě jenom dvě možnosti, které jsou jako racionální a jako možný. Jedna možnost je, že vysypou z rukávu svoji vlastní umělou inteligenci nebo nebo spolupráci s někým nebo whatever, což můžou udělat, pokud to mají připravený a dávalo by to smysl. A nebo druhá možnost je, že se k tomu postaví jako správný Apple a pokud nemají to řešení, tak tu otázku budou úplně ignorovat a a budou se snažit odvést tu pozornost někam jinam. A to by taky nebylo špatné, protože já třeba na tu rozšířenou nebo virtuální realitu čekám už dlouhý roky takže umím si představit, že VDC bude třeba úplně jenom o virtuální realitě a že se vlastně vůbec jako nedostanou k tomu, že by se bavili o nějaký umělý inteligenci. Ale vzhledem k tomu, jak intenzivní téma to je, tak to nemůžou říct půl. Hmm. Buď něco májí, anebo bych o tom nemluvil vůbec.
1: Dobře. Poslední otázka na závěr. Potřebujeme Apple Store a jak moc by to bylo klíčový ho tady mít?
0: Ale Já mám strašně rád český prodejce. Ať už jsou to APP, APRK, APčka. Já si myslím, že ty lidi na to, v jaký pozici jsou a na jak malém trhu jsou, takže odvádějí skvělou práci. Na druhou stranu je nesporný, že prostě z principu věci nemůžou tomu zákazníkovi nabídnout takovej servis jako přímo Apple Store. A a teď tím nemyslím ten samotný prodej, hmm. ale myslím tím zejména jako reklamační řízení a support v takových těch jako nelehkých otázkách. Hmm. A z tohohle pohledu by bylo strašně fajn, aby jsme tady aspoň jeden ten obchod měli. Hmm. Hele, za mě klidně může být i v Brně. Možná i v Ostravě, i když jsou. A to je jedno. <laughs> Furt jako dobrý, jo? protože na ten Apple Store je pak navázaná spousta dalších služeb. A, a jako já bych to měl pořád blíž do Drážďan, než do Brna nebo do Ostravy, ale, ale myslím si, že by bylo fajn, kdyby tady ten obchod byl a nemyslím si, že tady bude.
1: Hmm. Myslím si, že to je hodba dlouhý budoucnosti?
0: Hele, to by se muselo přijít ještě jako hodně, hodně uprchlíků, aby to vycházelo. Prostě ty čísla jsou nemilosrdný a těch výrazně větších evropských hmm. měst, kde není Apple Store, je prostě hmm. strašně moc
1: Dobře. Okay, tak já myslím, že jsme to schrnuli, to, co jsme chtěli. Takže...
0: Jo, uh, budeme strašně rádi, když nám dáte vědět, uh, jak se vám to líbilo. A budeme dělat všechno pro to, aby za týden jste se mohli těšit na další díl. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.